0: 大家好，这是大王与郭浩君的新世界，我是龙猫大王，我是重点就在挂号里。这是一个龙猫大王与重点就在挂号里的杂谈 Podcast， 我们会聊聊最近发生的新闻，也许跟电影、音乐、日本文化有关。因为这些题目，我与郭浩君都很有兴趣，希望在我们的对谈之中，能带给各位一些新的知识、新的感受，甚至发现一个新的世界。今天我们要来介绍的呢，是《吸血鬼幸存者》的新世界。好、哦，这是一款游戏啊、哦，但我跟郭浩君这次要来聊游戏《吸血鬼幸存者》，要谈到这一款很特殊、很特殊的游戏哦。可能要从这个1986年开始谈
1: 哦， 8 6年这么这么久之前，对
0: 对,对你知道为什么吗？为什么？因很简单，其实1986年啊，这个那时候还是红白机的时代，嗯嗯、任天堂的红白机时代，那时候，嗯呃，一九八年 ，Konami 这间公司啊，然后大家都很熟悉，嗯、这个科乐美，科乐美，对 ，Konami 发行了一款红白机游戏，叫做《恶魔城》啊。哦恶魔城哦，是对对对对对对，哎、欸，关浩君应该还没有出生吧？一九八六年啊，<笑>我我我那我要等四年后，四年后啊，是哎、欸，你这样不就自曝年龄了吗、啊啊？没关系的，没关系。好，好，哦、那在关浩君诞生四年前哦，就诞生的恶魔城，嗯、就是非常非常有趣啊、哦。Konami 在当时游戏这个发售的时候的宣传词。是什么？你知道吗？很好玩，它是对《恶魔城》<咳>魔城哦。他他说这是一款在各个层面哦都超现实化的一款游戏。
1: 超现实
0: ？哎，应该说不是超现实，是超级现实化、超级写实化的一款游戏。嗯，玩过《恶魔城》的人都都知道、哦，这其实这这句话到底是什么意思啊？因为嗯。这个《恶魔城》看起来并不是那种真正写实向的游戏。说到底，这个八零年代的红白机也很难哦，透过这种八 bit 的点阵图风格哦，嗯嗯嗯去去画出多么写实的游戏啊！嗯这个、电脑还要
1: 在十几年后诞生了、啊，那时候应对，只能运用玩家的想象力。
0: 对对对对 ，Konami、啊、那时候做《恶魔城》哦，嗯、所谓的写实化啊，其实是。从一个很简单的地方可以看出来啊，这个《恶魔城》是描写这个吸血鬼猎人西蒙贝尔蒙多，嗯，这位吸血鬼猎人，然后拿着他祖传的鞭子、
2: 啊嗯、
0: 一路打进由吸血鬼德古拉他的基地、啊、就称为恶魔城。嗯、那现实化的地方在哪里呢？在就是你可以看到、哦。西蒙会挥动鞭子打击敌人，这样子、嗯呃，那那个鞭子啊，跳跃啊，简单来讲哦，就是当你一跳的时候，恶魔城的最难的部分其实就在这里、哦、就是你没有办法控制它在跳跃中途的方向啊，嗯哦、所以很常发生的一个问题就是，嗯、当你往前跳的时候，就刚好、嗯呃、空中有一颗这个会飞的头怪物。飞头怪物飞过来，刚好对，刚好就击
1: 命中你的跳跃路径上
0: 。对对对对对对对，就真的就是恶魔城非常痛苦的地方了、哦。而且你知道，西蒙一受伤了以后，他就会往后倒退。嗯，那倒退呢，就很有可能发生像，比如你站在悬崖边，然后呢、嗯、突然被怪物攻击了，然后你就会自恃的往后一跳。这个动作是你是玩家没有办法控制的，嗯、然后就跳掉到这个身后的悬崖下面去。嗯，啊，这就是所谓 Konami 的这个现实化的描写啊。也就是说 ，Konami 其实是想要传达的是角色的厚重感、啊、不管你是往前跳或是受伤往后退，那抛物线前进方式或后退的方式啊，基本上就代表着现实世界的重力作用。呃，这一点呢，其实在，在呃西蒙如果从高处落下的时候会更明显，因为你会发现恶魔城它很忠实的去制造出掉落时重力加速度的效果，你会发现啊，它掉下去的时候的速度会比平常的时候会来的更快一点。这种角色的厚重感呢，其实就是《恶魔城》这一个，你可以发现它环境其实是很奇幻设定的，它的怪物也是僵尸啦、飞头啦这些现实生活中看不到的。但是呢，西蒙这个角色移动的时候，不管是他受伤，或是前进、跳跃，或从高处落下的时候，那些看不到的重力设定，其实是让这一款游戏非常有真实感的原因。那但是对。玩家来说，他们可能并没有真正觉得这个现实化有多么的现实哦，或者是有多么的，就是仿照他们在真实生活中的会遇到的这种物理定律啊，这可能不是重点。嗯、重点是哦、嗯、，Konami 以这样子的概念哦，做出了《恶魔城》，反而变成了一款非常困难的动作游戏，它是以困难著称的游戏，但它其实没有。像后来卡 a p 的这个魔界村那么的难，嗯，但但它仍然很难哦
1: 。但是它的难度就是就会比那时候的马里奥啊，或是一些很像卷轴的难度还要再高高出一些
0: 。对，还要再高一点，因为很简单的一个状况就是，除了刚刚讲到这些无法控制的身体自然动作之外，恶、嗯、魔城关卡当中哦，敌人会从四面八方袭来。啊、嗯哦，四面八方。对对对，而且他们会有不同的行动轨迹，
2: 嗯
0: ，哦，所以会造成玩家很大很大的创伤。嗯
2: ，
0: 举个很简单的例子哦，你像看像在超级马里奥兄弟里面哦，嗯，玩家很讨厌的怪物之一是那个泡泡鱼，嗯，对，会在空空中飞行的鱼哦，它会以抛物线的形式对，抛物线，对，抛物线向马里奥飞过来啊、哦。但是泡泡鱼会出现的关卡其实没有很多啦。嗯，哦，就走那几关而已。嗯，但是你在玩恶魔城的时候，像我们刚提到这个飞头，嗯，它会以这个坡状的路线飞过来，嗯，然就有点像心电图那样子坡形的路线飞过来。嗯嗯、而这种飞头怪物哦，在很多关卡里面都会跑出来
1: ，就是它的基它的基本款怪物就對，對
0: ,对对对对对对对对。而且还不止如此、哦，还有一种怪物是乌鸦。哦，它会在远方等待啊，等到西蒙接近的时候，它会飞起来，而且呢，它会以不规则的路线啊向西蒙逼近。所以基本上，你遇到乌鸦的时候，除非你能够在一开始它过来接近的时候打倒它，不然呢，它第一次袭击完了以后，它可能还会在附近停留，然后再以你没有办法预测的轨迹再继续向你进攻。哦，这跟你在《超级马六兄弟》里面看到怪物的呃行动路线其实是有很大的差距哦。这对玩家来讲同样会造成很大的心理压力哦。特别是在你如果现在身在，比如说只有一格的浮空方块上面的时候，这会造成很大的心理压力。所以你看，你在这个西蒙的这个冒险路途、哦、真的很艰难。你平常走在路上的时候，会有僵尸突然从地上爬出来，然后向你走过来，嗯，水平的这样子向你前进哦。那空中又会有这种波状前进的飞头怪物，嗯嗯，好，那呃，远方的骷髅兵哦，会丢掷这个抛物线的骨头过来
2: ，嗯
0: ，哦，所以其实如果你把这些。呃，恶魔城关卡面啊，会一直持续出现的这种所谓基础怪物，他们的行进路线啊、嗯、攻击路线全部画出来，你会发现四面八方，对，真的有一种腹背受敌的感觉哦、喔。嗯、而且更重要的是，我们刚刚提到西蒙的这个运动能力其实没有那么的好，嗯，不、喔、不好控制了。对对对对对，他的跳跃也是一个固定的抛物线路线哦。嗯嗯就是你不能在空中还是什么拉杆转身啊，没有办法。好<笑>、哦，也是,是，你往前跳就是一个固定的，嗯，这个抛物线。嗯、当然哈、哦，这样子的动作哦，其实你会发现、啊，这就像我们刚所提到的重量感、啊、嗯、哦，你在玩恶魔城的时候，你是真的会感受到西蒙其是一个怎么讲，体重应该还蛮蛮重的人
1: 。所像像玛丽用那种就可以拉杆了、啊<笑>那不是这个跳一半、這個，啊、这个跳回来
0: ，哎、欸，没有办法，没有办法。马里欧超超级马里欧兄弟那时候还还没有办法这样子。哦哦、超级马里欧马里欧其实跳的速度是很快的哦。对，你会发现它会有那种快速关卡、哦、<對>要你很快的跳越空中的几个、嗯、几个砖块。嗯、但是在恶魔城里面哦，其实你玩不到这种怎么讲？这种爽感吗、呃以？以快打快的这种感觉因为他动动作其实并没有那么的快，而应该说是一种步步为营的感觉。是、嗯、这梦虫上增加它的难度。嗯、哦，那这个恶魔城其实在红白机的时候就很受欢迎了，所以呢，嗯、后来它就成为了这个科乐美的算是当家招牌之一啊。<是>那往后也衍生了大量的后续作品、啊在各式各样的机种上面都有，那甚至在海外也非常的受到欢迎
2: 。
0: 嗯，我想对于欧美的玩家来说 ，Konami 的代表作可能就是这一款，呃，称为 Castlevania 的恶魔城
2: 。
0: 嗯，那。恶魔城，当然我们要聊。我们今天的重点其实不是恶魔城哦。嗯、那恶恶魔城要聊起来，可以很长很长大片哦，因为它不只是一款动作游戏，而且它也不是，它也不只是一款呃出了很多很多代的游戏哦。嗯，它更重要的是去开创了一个呃这个所谓银河战士恶魔城的游戏类型、嗯、哦。它跟任天堂的另外一款游戏哦，米
1: 特,米特罗德嘛。
0: 对对对对，现在被证明为密特罗德哦，以前叫做银河战士哦、嗯、，Metroid。对，嗯、那这个 Metroid 跟这个 Castlevania 这两款游戏啊、哦，合并起来变成所谓的银河战士恶魔城这种游戏分类，这种分类代表玩家可以不用像过去的超级马里奥兄弟那样子啊、哦，以线性的方式去完成关卡。他们可以在一个大型地图里面任意探索，在这个大型地图里面可能划分成不同的区域，区域之间可能会有不同的阻碍让玩家必须去其他地方收集到道具之后，才能回来解开这些限制然后进入下一个区域。那这种你可以随意乱逛的游戏进行方式哈，就等于打破了原本线性游戏的规则。变成一种非线性的游戏方式，你今天想要先去逛哪边，其实都可以啊。这样子的游戏其实提供了玩家探索的权利啊。你在《银河战士》跟《恶魔城》后来的游戏都可以感受到这种非常自由的感觉、啊。某种程度上，它甚至满足了所谓的道具收集狂啊，因为你可以在这张地图里面啊，尽量的收集道具啊。或者是收集从敌人身上掉落的武器跟装备，啊，你会发现呢、啊，游戏的目的啊，从单纯的打败魔王过关呢、啊，变成了你竟然可以在地图里面探索，然后收集，你可以在一开始的地方练成十里坡剑神。像《银河战士：恶魔城》这样子的类型哦，它不但像刚提到的，它有收集的要素，它有探索的要素，它还有某种程上还有一点 RPG 的要素在里面所以呢，对游戏界而言呢，《银河战士：恶魔城》其实是一个复合类型的游戏类型。但是我们今天要聊的这一款游戏哦，嗯，呃，啊《吸血鬼幸存者》哦，它跟《恶魔城呢》呢有某种很奇妙的关系哦。我们现在简单介绍一下这款游戏啊，这款游戏是在二零二一年十二月的时候登上 Steam 平台啊，嗯，那它在 Steam 平台上面呢，这款游戏很便宜，售价很便宜、啊、你记得那时候买是多少钱
1: ？好像三十一块吧
0: ，三十台币吗？
1: 有，对台币，我记得好像三十一还三十二块
0: ，对，这是很便宜啊。嗯，它后来好像有一点涨价，涨价到好像。一一百一百块还是多少？哦，像像要要一百多哇！<笑>哇对，但是你要想到这个，其实你在 Steam 上面看到的有那个价格一百块都不到的游戏哦，其实在呃 Steam 上面哦会被认为是它可能是这个开发者哦练手用的作品。嗯
2: ，对
0: ，等于是像是习作一样。嗯，先做出来，然后放出来，吸收一下玩家的意见，这样子哦。嗯，那事实上也是哦，这一款游戏其实是一位，并不是在游戏公司里面工作，这款游戏也不是游戏公司开发的，嗯是
2: 嗯
0: 一位意大利裔美籍的的开发者哦，他所开发的。这位开发者。他的名字很有趣，看看他的名字就很有意式风味啊。他叫 Luca Galandi 哦，我们叫他卢卡，欸欸、对、嗯、我们叫他卢卡格兰迪先生啊。卢卡啊，他其实一开始哦，他是担任这个博弈产业线上博弈游戏
2: 嗯
0: 的后端系统开发师
2: 。
0: 嗯，那呃，他花了一年的时间哦来开发这一个游戏。这个开发的过程当中他、哦、并没有什么外援、哦、那他其实也也没有那些，比如说美术的人才来帮他，哦嗯、所以他其实是购买一些现成的素材啊、哦，包含了这些素材包啦，包含了美术，包含音乐啦，这些，嗯、总零零总加起来，他花了四万五千块台币左右，嗯。嗯哦，来开，然后花了一年时间来开发这一款《吸血鬼幸存者》。嗯，他开发完了以后，他其实原本是放在 e a c h 点 io、嗯
1: 、这一
0: 个网站上面<是>、哦，免费的让大家来玩。哦，那线上版的，对，而且是免费的，免费就可以
1: 玩。他他那他需要登录之类
0: 的吗？不需要，不需要，他完全不需要。哦哦、对他就是一个试玩的感觉这样子。嗯。那呃，你可以发现，卢卡其实本身做这个游戏、哦、花了四万五千块、哦、花了一年的时间、哦、嗯，这其实有点像是他的下班休闲、啊、嗯，打发时间用。那他做完了以后，其实、呃、原本想要放在一趣点上面就好了。那只是他发现这个网站，它其实就只能玩，没有玩家之间可以交流的一个空间。嗯哦，所以呢，他就想说，哦，那我就把它放在 Steam 上面好
2: 了
0: 。嗯，哦，那刚好 Steam 上面因为可以收费嘛，嗯、所以呢，他就想要来吃多少来看能不能回本一下这四万五千块的成本。对，啊、哦，那第一天玩的时候，第一天放上 Steam 哦，就有十二个人买了这个游戏，买了这个不到五十块台币的游戏、哦、嗯
1: ，那日日美美金是算多少钱呢、啊？
0: 诶，點可能吧。欸、其实，啊、其实，其实我也已经忘记哈、喔。啊、那个时候我看到的时候，其实我其实并没有真的很在意这款游戏。我想很多人的跟我的感觉都一样，嗯、我们都觉得这个其实是一个很普通的游戏、喔嗯、啊，小游戏啊。对，那你买了以后，你会发现哈、喔，啊、它乍看之下映入眼帘哈、喔，这个游戏打开的第一个画面、嗯、就非常有《恶魔城》的风格，是
1: 那种八 b 的感觉。
0: 对，它本身的确是一个芭比的风格的游戏、哦，嗯
2: ，
0: 但是你打开这个游戏，你会看到，首先是左边会有一个就是两眼血红的吸血鬼造型的人物，嗯，就宛如德古拉一样，然后正前方哈、哦，就是很明显是我们操纵的主角，是一位穿着这个绿色罩袍拿着鞭子的人物啊、哦嗯，嗯。那右边呢，还有一位看起来像是会使用魔法的一个女性角色哦，两手还会发出像是奇异博士那样子的光环、啊。<笑><是>对那这一点也很让人也很恶魔城了、啊，说实话。是。对他会让人家想起那个恶魔城传说，就是恶魔城游戏系列某一代啊，恶魔城传说里面会有使用魔法的女性角色。嗯
2: ，
0: 所以呢。这整个光是这游戏打开的第一个画面，就让人家觉得哦，这这该不会是跟《恶魔城》有点关系吧？
1: 《恶魔城》的抄袭版？
0: <笑>对，就是因为你不会看到任天堂的游戏在电脑上面发行哦。对啊，所<以>不可能。对，那开发者又是这个卢卡，这个看起来跟 Konami 没有什么太大关系的人物。嗯呃嗯但是像我就像我刚,刚说的哦，这个第一天他放上 Steam 的时候有12个人哦，但是第二天就不一样了，嗯，第二天呢，这个人数同时上线的人数就暴增到 1,000 多名，哇，差那么多哇，对，这是实在很夸张哦，因为你可以想象哦，如果卢卡当时做吸血鬼幸存者放上 Steam 的目的是为了要回本那四万五千块。嗯，哦，那这款游戏哦，假设我们就算它，我们简单算，就算是五十块好
2: 了。嗯
0: ，那它只要九百个人就可以回本。嗯，对。但你发现它其实理论上，了对，它已经回本了、哦。它第二天、嗯、同时在线上玩的玩家就已经超过一千名
2: 了
0: 。嗯，哦，但是你你看，这没有上线，然后有买的人数一定会更多嘛。嗯。对，那所以他第二天就回本哦，<对>这这是一个很惊人的记录，所以
1: 是吧？一千多个人哎，很厉害
0: 。对，那所以卢卡其实在他是在二零二一年十二月把他放去的，哦。那他在二二年年初哦就已经离职，然后来专心做这一个吸血鬼幸存者。嗯，那这款游戏从二零二二年算是正式的在网络上爆红。嗯，它爆红的程度是我们很难想象的、哦。你可以想象，这样子一款100块不到的游戏哦，它最热门的时候，甚至可以同时吸引7万七千名玩家同时在 Steam 上面来玩。7万多人，对，有7万，嗯、全世界有7万人同一时间在玩《吸血鬼幸存者
1: 》嗯。那、嗯嗯、游戏应该都没什么宣传吧？
0: 对，当然，当然，卢卡也没有任何宣、嗯、他一背后也没有公司承腰。嗯、啊。那在这个热门的游戏直播平台这个 Twitch 上面哦、啊，嗯、最高的峰值是十四万名的玩家在 Twitch 上面，哦、14对，十四万名的玩家、啊、在 Twitch 上面直播他们玩《吸血鬼幸存者》。嗯。吸血鬼幸存者的风潮也吹到了日本。是<对>，呃，我们知道很有名的 VTuber 团体《h o l o Life、呃》啊，它里面的很多成员也都在他们的直播里面去玩这样子的一款游戏。嗯，啊、呃，那更有趣的是哦，呃，吸血鬼幸存者它不仅大红而已，而且它也跟《恶魔城》一样。形成了一个自己自由独特的游戏类型，嗯，当然现在我们还没有很好的名称去称呼它，嗯，对，但也许我们可以就叫它呃这个幸存者类型 ，survivor， 呃，对，因为你会发现很大量的，不管你要讲抄袭，或者是致敬，嗯、或者是去优化吸血鬼幸存者的这些后继游戏哈、哦
2: ，他、嗯、们都
0: 会在。游戏名字里面就直接放入 “survivor”、“survival” 这样子的字样嗯，嗯，吸引玩家在玩完了以后，玩完《吸血鬼幸存者》以后，还会去光顾他们的游戏。那到底这是一款什么样的游戏？嗯，我们现在没有办法玩给大家看、哦、我们说给大家听啊
1: 。是，不要、啊、请大家进去买嘛，
0: 便宜啊。对对对，因为这很便宜哦、啊。好像其实
1: 手机上面也有。
0: 没错，是<流血 S 1> 这个我。我我我想、哦、要说服大家去买或者是去玩《信忍者》这样子的游戏，其实很单纯哦。你可以发现，像在巴姆这上面，很多人都会说，你就当做自己被骗了一样去买，<笑>对啊，被骗是对，你就先去买回来玩。
1: 真奶钱啊
0: ，真奶而已啊。对，就是当然现在贵一点啊，现在一百多，那<对>一百多其实也还好啦。鸡腿饭，鸡腿饭是，<笑>你真的没有办法对一百块生气啊，真的。嗯、但是《吸血鬼幸存者》可以让你玩很久很久很久的时间。嗯、大王自己在去年哦，这二零二二年一整年里面哦，游、嗯、玩时间最长的游戏就是《吸血鬼幸存者》<笑>
1: 。哇，你玩你玩了几个小时？对、啊、你好像有到一两百，对不对
0: ？两百个小时，两百、哦、那很多哎、欸。没有，其实其实还好，就是，真当然，对，因为你看去年其实有出过很多游戏哦，嗯,嗯像去年的年度游戏呃《奥尔登法环》呃，呃、哦、对，那这大王也有玩哦，那当然，而《艾尔登法环》是很不错的游戏，真的是在各方面都可以称得上是年度佳作的游戏、哦，<是>对，是但是有的时候、哦、就是。它带给玩家的压力有一点大
1: ，因为你好像要正襟危坐的玩这款隆
0: 重的巨作、嗯。对，因因为重点是因为它因为正
1: 惊奇的，嗯、不是、啊、因为
0: 重点是重点是因为它太难了。哦，你会死，<是>你会一直死，一直死，然后会遭到挫折。那你必须越挫越勇，才有办法继续玩下去
1: 。这是魂系游戏的特质吗
0: ？对对对，但是。吸血鬼幸存者不一样哦，嗯
1: ，
0: 它的呃游玩的方式其实本质上是很简单的、哦，那一切都是、嗯、一切都很简单。举个例子啊、哦，你在玩的时候呢，它是关卡制的，是好、嗯哦，你每次玩的时候都要选择一名角色，然后呢、嗯、选择一个关卡玩，
2: 嗯
0: ，那你要怎么玩呢？其实很简单哈、哦，这款游戏叫游吸吸血鬼幸存者哦，嗯。你就是要在这个关卡里面幸存30分钟，嗯、对，嗯、你要幸存30分钟，嗯，然、哦、所以呢，你不会再玩更久了，最多就是玩30分钟，一关就玩完，嗯,、哦嗯哦，那反正你只要活三活下30分钟就成功了，是、嗯，那这个简单了、哦，还包含另一点，就是你在这个游戏里面哦，你不需要玩到这个两手。手指骨折
2: 哈、嗯，完全不用，完全不用
0: ，对，或者是磨出茧来，其实完全不用。嗯、你在这个游戏里面、哦、要控制的就只有四个按钮，是方向键，对，就是上下左右，嗯、没错。那这个角色呢，会自动发射它的武器，
1: 嗯
0: ，就你不用记什么攻击招式什么的，它自己就会
1: 发出攻击波
0: 。对对,对对对对对，所以呢。基本上，你的手指就是这一款游戏的里面所称的这个 survivor 的角色。你的手指就是在做幸存的，你只要逃跑就好，你只要一直跑一直跑
1: ，你要闪躲就好了。
0: 对对哦，那呃，在这个30分钟以内呢，这个关卡会不断的涌现怪物出来。嗯，好，那你打倒怪物呢，可以看到这个象征经验值的水晶。是所以呢，你不只要逃跑，你还要去吃那些被你打倒了然后跑出来的水晶。嗯
2: 嗯
0: 嗯，吃了水晶以后呢，会增加你的经验值，然后满<是>满级了以后，你就可以，他会给你一个选择特殊能力的机会。好、嗯哦，那这些特殊能力呢，包含了不同的武器或者是不同的能力。嗯嗯哦，那每一关呢，你可以拿到六种武器，最多可以拿到六种武器跟六种特殊能力。嗯嗯、哦，当然，吸血鬼幸存者在后来版本还有很多变化。哈、哦，但我们现在讲最原始、最初版的这个，
2: 嗯嗯、呃
0: ，吸血鬼幸存者，那基本上你就是靠这六种武器跟六种能力，还有你的手指去活过这三十分钟、嗯。嗯，哦，那呃，在这个 Steam 版的。这个吸血鬼幸存者里面，呃，你可以不断的去累积，在这些关卡之中，游玩关卡过程中，不断的去累积，呃，钱币，它还有金币啊，哦、嗯，那这金币可以再去购买一些，呃，对你游玩来讲会增强哦的一些能力，嗯、对一些数值啊，对对对对对，对对对对嗯，但是本质上来说，哈，吸血鬼幸存者。的游戏就是这么简单，嗯、就是一直控制方向，一直逃。这个游戏方式哈，无论你玩了200个小时以后，都还是这个样子，它不会有任何的改变。<錯>嗯，嗯那这样子的等于说很特殊的一种游戏设计，其实本身也是跟呃这个卢卡自己的工作经验有关。嗯，因为就像我们刚刚提到，它本来是在做线上博弈产业的
1: ，博弈的，嗯，
0: 对。那博弈的话，其实就是呃，大家很清楚，像赌场大亨那样子的啊，嗯、哦，线上的拉霸机啦、啊，嗯，哦，那你会发现，如果你去玩拉霸机，就知道其实你并没有需要很复杂的这个按钮
1: ，就是一个直一个直觉化的一个一个操作对
0: ，就可能只按一个按钮，它不像。你要发波动权一样，你还要转转动你的摇杆，按在某个时机按下某个钮，没有没有没有那么复杂，操
1: 作一个技能什么的
0: 。对你就是按一个钮就可以了。哦，对，卢卡来讲哦，他玩过很多很多很复杂的游戏，他本身是很爱玩游戏的人哦，他玩过很多很复杂游戏，那他也得到了很棒的体验。嗯。但是他在博弈游戏经的经验告诉他，那我是不是能够呃不用那么繁复的操作，但是也可以获得同样丰富的游戏体验呢？嗯，这是他的想象。那他觉得这个博弈游戏给他很多灵感。嗯，因为你看博弈游戏是一个什么样的游戏呢？是一个不需要复杂操作。嗯，好、哦。你只要按一个钮、两个钮就可以了、哦嗯、但是、呃、当你在博弈游戏当中获得了成功、哦、比如说中奖、哦、的时候，它会在声光效果上给你非常非常华丽的演出，浮夸的感觉。对对对对对对对对对，就等于是哦，好像整个赌场的人通站起来为你欢呼。哦，天哪，你中了！<笑>你丢吧、啊，<是>这样超棒的，对对<笑><是>对。<是>哦，那这一点他把它移植到了《吸血鬼幸存者》里面。嗯，有有有有，有最明显的地方其实是在开宝箱的时候。哦，是你看他开宝箱的时候，你看画面上会飞出缎带，飞出所有的武器，哦、然后，<错>对，那打开这个宝箱。你就会拿到道具。其实拿到那个道具是什么，嗯、似乎其实不是很重要。
2: 是、哦、没错
0: ，对。以这个演出来讲哦，它其实纯粹是在庆祝你拿到宝箱这一件事。是，对。因为有时候你打开宝箱，你会觉得啊，这个宝箱里面的东西其实不是我要的。是但是那个打开宝箱之前哦，他会先有一段非常热烈的欢迎。
1: 可是我通常就直接把它按掉，就按一直可以
0: 直接直接对对对对，对对对对这是另一个问题是。是嗯、那但是这个华丽哦，其实当你宝箱打开来，有时候不是只有一个道具，有时候会有五个道具的时候，嗯、它还会画放烟火。嗯嗯嗯嗯画面上会放烟火。是、嗯，这一点华这种华丽的感觉哦，其实一直充斥在、嗯。对吸血鬼、吸血者的每一个角落，你刚、嗯、我们刚刚讲到的，呃，开宝箱只是个例子而已。嗯<是>，当有些武器哈、哦，比如说它就有一个武器叫做烟火，是。那不止这个、啊，其他的武器哈、哦，其实当你升到最高级的时候，它的画面表现其实都非常的浮夸，嗯，五颜六色的，对，各种颜色在画面上乱飘。那像鞭子啦、啊，像什么雷击啊？对，有有雷击，斧头，嗯、斧头是，对,头就是、对，斧头是会像三百六十度发散很多支斧头。嗯、对，对，那还有像花也是，嗯，对，有一个有一个武器是会喷出花朵。哦，对，你可以发现这一点其实已经有点偏离现实哦，它甚至偏离了它致敬的恶魔城这一点上面<笑>嗯，那你可以让整个画面全部都是花朵。是，那你看这个武器这么华丽，再加上我刚说的，在这三十分钟内，怪物会一直不断大量的从画面各个角落涌出。嗯，所以呢，呃，吸血鬼幸存者其实玩到后面的时候，你会发现整个画面全部都是各式各样的物件。是啊，不只是你的武器。不只是你的武器特效，还有怪物跟怪物自带的特效，嗯、是还有地下的水
1: 晶，
0: <笑>你根本都看不到水晶了，<對>因为都被盖住了，完全看不到。对对那你可以想象，在我们刚刚讲每个角色哦，在每一个关啊可以拿到六种武器，嗯，所以刚刚讲到这些效果，武器的效果还要再乘以六，嗯，哦、那那真的是画面华丽。到极致啊，当、哦、然，但当、嗯、我们不能真的讲华丽啊，因为它都是我们刚刚提到八比特点阵图的风格。是、嗯，但是在这些呃八 bit 的点阵里面哦，你可以发现各种颜色都有，这个画面非常的混乱啊<是>、哦。那卢卡就是想要透过这样子很类似博弈游戏的风格哦、呃，来让玩家得到满足。是、嗯嗯。嗯那事实是，我认为它是成功的，呃，非常成功。对，在以往的游戏体验里面哦，我们可以说，某种程上可能只有弹幕型的游戏，嗯，比如说像是很知名的《首领风》啊，《大王生》啊，嗯、对，有很多这种弹幕射击游戏才能够体验到这种整个画面都被塞爆的、嗯、的爽感。哦，是，但是弹幕游戏比较麻烦的地方是，你看到画面上这些五颜六色的斑点，其实都是子弹，是哦，这才会被称为弹幕嘛，哦，呃、嗯，对，但是就吸血鬼继承者来讲，它不一样，哦，嗯，这些五颜六色，它有可能是你自己的武器，嗯，哦，正在屠杀极其大量的敌人。嗯，哦，那所以呢，这之间的爽感更高，因为嗯，玩家其实并不是被这个整个画面的这种华丽风格哈、哦、所压迫，嗯嗯、那所以呢，我们可以从这个《吸血鬼忍者》在过去一年的这个掀起的热潮可以看得出来，呃，这对玩家来讲是一种很新的体验，嗯。嗯但是我要讲更有趣的一点是、哦，其实，呃，吸血鬼幸存者并不是真的想有意要去剥削恶魔城，嗯，这是很妙的一点。它的原因是为什么？是因为我们刚,刚提到哈、哦，其实，呃，卢卡一开始并没有专业的这个美术来帮他去设计这些图像，嗯，所以他其实是去买现存的这种素材包，嗯，哦，那他选择了一个他觉得好像还不错。的素材包，后来才发现这个素材包呢，其实是在抄袭这个《恶魔城》的风格哦。他买了一个抄袭的素材包呢。对，哦、当然他也知道《恶魔城》这东西，他也觉得《恶魔城》很不错<是>哦。但是呢，是这种怎么讲，他他并不是故意要去做这一件事情。嗯，是这是一点很妙的地方。是。那我们刚,刚提到这个《吸血鬼幸者》成功之后，出现了很多很多类。吸血鬼幸存者的游戏，<是>哦，这些幸存者类型的游戏，哦，还包括了哪些呢？粗估，哦，最少不低于一百种以上。嗯，
1: 应该也是因为这这这种游戏比较好
0: 制作吧？对，当然也是因为这样子、哦。但是当然，你看哦，这些呃类幸存者的游戏，其实很多都做得很精美哦。是
2: ，
0: 我像最近有一个《达达特工》嘛，对不对？哦，对，《达拉特工》是在手机上的手机版本。对，哦，它现在也应该也是排行前<那>前几名吧？现在那个游游、嗯、游戏上面 ，OK， 是。当然，《达拉特工》你一看就就会发现，他做的比呃《吸血鬼幸存者》还要精美太多了，<笑>而且他还是走比较可爱的路线呢、啊<笑>。对对对对，但是呃，当然我要讲啊，我本身有在玩《达拉特工》，嗯，哦，我觉得也很不错。可是，某种程度上，他其实还是没有办法取代吸血鬼幸存者的某种爽感。嗯，哦，他没有办法真正做到像吸血鬼幸存者那样子。嗯，可以在30分钟内杀掉几万名怪物的那种刺激感。
1: 这个我可能觉得因，因为手机游戏的节奏都会比较快吧，你很难玩手机游戏一玩一场就要超过三十分钟，应该也蛮难的
0: 。当然，当然，当然，当然<对>。那当然，我们还可以说，就是因为<对>可能就是因为吸血鬼猎人者其实并没有真正在画质上面去雕得很清晰啊、哦，<对>所以呢，才能够让它在这一个这样子的环境里面去跑出这样子的效能。嗯哦，你看打，打以台阿空的画质，其实在手机上面玩，那有可能、嗯、可能会因为受限于手机的性能，所以是它没有办法做到这么大量是的感觉。那其实其实很多人在用电脑玩《吸血鬼猎人》者的时候，也会发生就是电脑卡住裂格的状况，
1: 到后,后面那个画面太花了，太多东西是是，是是就会整个整个整个卡住裂格。
0: 没错，所以这也是某种取舍啦。我想，
1: 嗯
0: 、不过呢，对很多游戏商来讲，他就像打特工一样、哦、他们会去想办法在不同的角度、哦、去优化《吸血鬼幸存者》嗯、是那我觉得啦、啊，当然这种呃山寨品很多的状况下哈、哦，还是有一些作品我觉得做得还蛮不错的嗯、哦、嗯。所以，我们现在接下来进入这个表扬时间、啊，表<笑>对我，我我想做的最好的吸血鬼幸存者系的游戏，嗯、第一个我觉得可以称赞的是《Holo c u b e Holo c u b e 哦，对，就是以《Holo Life》这个 VTuber 集团
1: 为主
0: 角的这个吸血鬼幸存者游戏，是当然，第一个是所有的角色呢，其实、呃、都是《Holo Life》里面的成员
1: 。对，你现在是站在粉丝的视的立场去讲，对，现在先撇粉丝视角
0: 。呃，不，可是可是我讲，对，就是要撇出粉丝视角，就是我们这样讲，《Holo Q》里面每个角色都是《Holo Life》的成员
2: 、嗯哦、所以
0: 熟悉《Holo Life》的人一定会玩得很开心，因为它里面会埋入一些。呃，这个粉丝们才会懂的这个梗在里面，<是>对。但是呢，其实单单就画面的表现上面，它也很做的很不错。是哦，比如说它会有非常大型的敌人出现啊、哦，那个、哦呃、对你，你你会发现，其实在，在呃《吸血鬼幸存者》里面呢，这个怪物对,、啊、对跟这个角色之间的大小差距其实并没有差很大。是
1: 。它的大型怪也没有很大，哦、中型而已的。
0: 对对对对，但是在《Holo Cure》里面呢，它会出现非常大型的反派角色，是、哦、然后呢，它可能会甚至会飞到空中，然后呢、嗯、再看准时机落下这样子。嗯，它就是会有很多像这样子、呃、大型怪物的特殊演出哦，让人家在游玩的时候会特别感受到这种哦、嗯、以小博大的刺激感。嗯。这是一个，那再来是呢？嗯、呃，它本身的呃这些武器啊、道具啊，也都设计的很特别。是、嗯，哦，对一款动作游戏来讲、哦，哈，这个主角能够操纵、能够控制的武器或能力，其实占的很重要的、嗯、的地位。嗯、那呃，很多游戏，很多这种幸存者系的游戏哦，都会在这一点上面去做改良。嗯那 h o l o q 也做了改良。嗯，好，它会有呃，可能当然它会符合这一些这个 h o l o l i f e 的 VTuber 的本人的个性，嗯、或者是他过去的事迹去设计这些武器
1: ，比如说像嘴炮之类的吗
0: ？什么、嗯、<笑>嘴炮？比如说像、啊、像可能呃，里面有角有角色哦，像这个、嗯、呃，它里面有一位这个电玩女仆。<笑><好>哦，离谱<那>哦！对，那女不睡呢？这个这个角色他就会丢扫把，啊
2: ，像这样子，呃、对，是
0: 。但是但是我要讲的是啊，他他本身在这些武器的机制上面哈、哦，他也会去做一些很特别的变化，嗯，哦，比如说他可能有一些武器呢，呃，在攻击的时候会有特别的效果，嗯，嗯哦，那不是单纯的去仿造吸血鬼幸存者。而已，嗯，嗯比如说，它会有一些效果，比如类似敌人只要进入你周遭的半径多少以内
1: ，攻击的范
0: 围以内，对，进入你的范攻击范围以内，那攻击可能会加倍，类似像这样子，嗯是、哦，所以这样子你就必须去算自己与敌人之间的距离，想办法让他们靠得离<是>靠的你够近，然后呢，嗯、你才能够。越快打倒他们，对<是>。啊、哦，像这样子都是在呃吸血鬼幸存者裡面没有的这种细致的设计。嗯、所以呢，本身我认为呢， h o l o Q 是非常非常优秀的作品，而且更更难得的是，它是一个同人的作品、呃，是一位 K U 的一位这个插画师他自己去设计的游戏、呃。哦哦，啊、所以它不是官方的，对，它不是官方的，所以这款游戏本身是免费的。哦原来如此哦，嗯、对他就是想要回馈给所有的粉丝，让这个所有喜欢 Whole Life 的粉丝可以大家一起嗨这样子，嗯,嗯，所以做出来的真的是非常佛心的同人游戏。是。是那除了这个以外，还有一些当然很红的哦，比如说我们随便举几个像，像呃前阵子转为正式版的这个 Soul Stone Survivor， 嗯。啊，灵魂石幸存者，是啊，你这个一听就是幸存者系的游戏，这不会,不會有错、嗯嗯、啊。这年头真的只要加在名字上面放 survivor 或者 survival， 就是大家就知道了。嗯、对，大家都知道了啊。嗯，那 Soulstone Survivor 它就是一款 3D 的 3D 版本的幸存者系游戏。嗯，你那这一款游戏就是。怎么讲？它是3 D 的哦，所以它的画面效果就更加华丽、更复杂。嗯,嗯，它的缺点反而是哦，就是玩到后面的时候，有时候你真的会分不清你的位置在哪里，因为整个画面上全部都是效特效，呃，根本就分不清自己的所在在哪里。对，所以这个
1: 也很吃电脑效能吧
0: ？对，我觉得它它势必一定会很吃电脑效能。嗯，但是它还不错、啊，我觉得这是个蛮推值得推荐的。对<是>，你可以，如果你喜欢幸存者系的话，你可以玩,玩看。呃，是。那我另外一个个人比较喜欢的是另外一款可能没有那么大回响的是游戏，<是>叫做《Nomad Survival
1: 》。哦，这个你有叫我玩，我知道，我知道
0: 。对，我我觉得这个、有有这个游戏很有趣，它它本身也是点阵图风格对、哦。那他也有不同能力的角色，嗯、哦，那基本上机制都跟《吸血鬼猎人》者是一模一样的，嗯，哦，但是呢，我认为他值得拿出来表扬的地方，就是因为他在武器性能或者是在角色设定上面哦做的比较有新、嗯、比较细，是对是，像他有的角色哦是鼓励你不要动。嗯哦， oh, 对，嗯、就在在那边就好。对，它里面有一个角色呢，是它不会动哦。是。那它不会动就会被攻击嘛？是。但是呢，这个不会动的角色怎么攻击呢？就是它会先去吸收所有人攻击的伤害，嗯，然后再一次反弹出去。嗯、所以呢，就变成。你在反，你要在反弹之间吸收的这个过程呢，你要撑下去。嗯、是哦，那你只要撑下去，对你不能动、啊不能，可是不能动才可以吸收最大的伤害啊。哦，那,那那个
1: 角色的血多吗
0: ？对，那个角色的血，那你就要想办法去撑自己的血量。哦,哦，或者是去增加自己的回血速度。是，或者是去增加自己的回避率
1: ，因为我想到吸血鬼线人者，他到中后期有一次更新是有，有有有个新角色是一棵树，也是,是,是,是我记得也是不能动的角色，对我觉得他是不是有点<對>有点像是在反致敬他们他们这种这种概念吗？
0: 诶，当然我觉得不太一样，因为它其实并不是真的不能动，它只是动得很慢而
1: 已。哦，是动很慢，对对对对对对,对所
0: 以你可以去增加它的跑速，让它可以真的动起来。哦，也对啊。但是像我提到的这个《No m a d s u r v i v a l 里面，它有一个角色歧视，哦，它会有这种、呃、吸收伤害反弹的功能，这个就不一样了。就就就就是
1: 就是一个新玩法了。嗯、对
0: ，因为它的主要的攻击的、嗯。的方式是透过这种吸收反伤害，然后反那嗯，这样就变成是你要想办法去撑过这个吸收伤害这个过程，嗯，这是比较特别的，是。那所以我们可以看到，在不同的幸存者戏游戏啊，他们都会呃做各自所想得到能够改变的优化，是哦。那最近还有像。呃，中国厂商做的《通神榜》哦、oh. 哦，在 Steam 上面也是获得一些好评。好、哦，是他把中国玩家喜欢的那种修仙题材放进来。对，那所以呢，某种程度上我们可以说、哦，哈，吸血鬼系已经自成一派了。嗯，新的选学游戏选学。对，所以这也是大王哈、哦，对于去年年底的时候，大家在评选年度游戏的时候，其实。大王是有一点怨言的，<笑>因为吸血鬼都没得什么奖。<笑>对，因为其实你看，像 Steam 自己的游戏大奖哦，是它它有最佳独立游戏，都、嗯、是那去年的话是被一个 Stray 拿走了，是，啊、嗯，就是一只小野猫的大探险 Stray 流浪猫。嗯、当然 Stray 也拿到了很多很多大奖哦，那它本身游戏也是非常有趣哦，<是>才有资格拿到这些奖。嗯，但是对大王来讲，其实我认为吸血鬼幸存者才有资格拿到这个奖。
1: 嗯，他的影他的影影响力也、嗯、也足够拿这个
0: 奖。对，因为我认为他重点就在他的这个影响力，是、哦，还有他开创了一个不能讲全新啊，对，但是是一个跟吸收过去诸多游戏的经验，嗯、哦，甚至是博弈游戏。嗯然后去创出的一种新的玩法。其实
1: 我玩吸血鬼的时候，我就觉得这游戏其实很像以前的无双系列，嗯<哼>，玩法上这样。然后吸血鬼他他、嗯、来的那种小怪的那种节奏感，我觉得很厉害，这点<是>这点很
0: 厉害。嗯，可以理解你为什么会觉得像无双游戏啊，因为你可以在短时间内打倒大量的敌人呢、啊，然后游戏会以博弈游戏的这种丰富声光效果来奖励玩家。所以呢，玩家可以从这么短时间内就能够累积到非常高的成就感。因此，这款 PC 版游戏其实更像手游，它可以让人们在破碎时间里面哦，就能够享受到游戏的乐趣。这是它很了不起的地方。我我想这就是我们今天想要跟各位介绍的这个《吸血鬼幸存者》这一款游戏。对对、嗯，它很便宜哦，是，但是呢，它会让你。吸引你去花很多时间在这个上面它的操作非常的简单，你只要上下左右就好。是，但是你可以从当中去挖掘到很多不不一样的乐趣。是，没错。对这一款游戏呢，美术风格、哦、并没有那么的细致。嗯、哦，那它也没有感人肺腑的游戏故事，<笑>是没有，完全没有。对，那也没有什么史诗感啊，或者是、呃、那些你常常在3 A 大作里面可以看到的标榜的那一些游戏元素，是哦、但是呢，这种华丽的影片了，对。但是这一款呢，嗯、非常超廉价的游戏，却能带给你跟这个3 A 游戏大作哦不相上下的游戏体验。嗯，我觉得这是一款。对于游戏界来讲，非常重要的游戏，今天就是介绍给各位。<是>好，那这就是今天呃大王与郭君新世界所要介绍的《吸血鬼幸存者》的新世界。嗯，希望大家喜欢。那<是>欢迎各位能够给我们更多意见。谢谢各位，今天节目就到这边，大家拜拜，拜拜。